0: Mahtakale Buluşmaları, Bursa Konuşmaları'nın 68. programını düzenliyoruz. Herkese selamlar. Bu ayki konuğumuz Mustafa Polat. Kendisiyle Osmanlı dönemi İnegöl'ünü konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş buldum.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Ee, çok teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı.
2: Bizler Biz de iyiyiz hocam, sağ olun.
0: Hocam. Ee, Cihan başlayalım mı sohbetimize?
2: Başlayalım hemen. Buyurun. Ee, hocam bugün çalışmanızdan hareketle Osmanlı dönemi İnegölünü 19. yüzyılda sosyo kültürel ve ekonomik hayatını konuşacağız. Ama öncelikle İnegöl ne zaman Osmanlılılarına dahil oluyor buradan başlayalım dilersiniz.
1: Evet, Peki tabii ki ee, aslında Osmanlı devletinin kuruluşunu yaygın kanaat ve bilgi olarak biz 1299 tarihinde kurulduğunu kabul ederiz. Ee, esasında İnegölün hemen çevresinde olan e- şu anda da köy yerleşim birimi olarak Kulaca Köyü var. Ee, eskiden orada bir kale var. Dolayısıyla Osmanlı Beyliği e, batıya doğru yayılırken e, 1284 tarihinde yaklaşık olarak kuruluştan bir 15 yıl kadar önce e, Kulaca Kalesi'ni bir baskınla ele geçiriyor Osmanlı Kuvvetleri. E, ve daha sonra e, İnegöl'ün yani koma deniyor İnegöl. Ee, Osmanlıları tarafından 1299 tarihinde e, fethediliyor. Bu da kuruluşa denk geliyor diyebiliriz. Ee, buranın e, fethinde görev alan komutan, e, Osman Gazi'nin de yakın e, arkadaşlarından, silah arkadaşlarından Turgutel. Dolayısıyla e, uzun yıllar boyunca yine göle Turguteli de denmiştir. E, Feti ile kuruluş hemen hemen müsadif aynı tarihleri denk geliyor diyebiliriz.
2: 19. Aslında geldiği zaman zaman içinde Enegöl'ün Bursa ve Osmanlı için önemli hocam?
1: Yani aslında biz tabii e, bu çalışmayı yaparken m- işin açısı günümüzden yola çıkarak hani bugünü anlamlandırabilmek için geçmişi anlamayı e, veya tanımayı gerekli gördük. Böyle bir araştırmaya giriştik. E, 19. yüzyıl esasında e, uzun süren e, nasıl diyelim stabil bir e, uzun çağlardan sonra değişimin başladığı, özellikle 19. yüzyılın sonuna doğru işte, e, imparatorluk coğrafyasının küçülmesiyle birlikte e, dışarıdan içeriye doğru göçlerin yaşandığı ve dolayısıyla demografik olarak nüfusun arttığı e, buna bağlı olarak da sosyal hayatın değiştiği bir çağ e, dolayısıyla cumhuriyete doğru giderken e, Türkiye Cumhur- Cumhuriyeti kurulurken esasında yaşanan dönüşümü ve değişimi 19. yüzyıldan itibaren takip etmek gerekiyor. Biz de bu açıdan 19. yüzyıl Osmanlı coğrafyasında bir kaza merkezi olan İnegöl'ü incelemeyi düşündük. İdari olarak tabi incelendiğinde uzun yıllar, asırlar boyunca esasında bir kaza merkezi olarak Bursa eyaletine bağlı olduğunu görüyoruz İnegöl'ün. Ee, burası nihayetinde Anadolu e, coğrafyasında bir küçük kaza merkezi. Fakat şöyle bir önem var. Ee, mikro çalışmalar yapıldığında e, bütüne dair e, bir şeyler söylemek mümkün. Yani bunları toparladığımızda İnegöl ve İnegöl gibi diğer kazalardan elde ettiğimiz verileri değerlendirdiğimizde Osmanlı coğrafyasına dair bir şeyler ...söylemek mümkün hale geliyor. Buradan yola çıkarak biz... ...İnegöl kazasını incelemeye çalıştık. Dediğimiz gibi... ...İnegöl kazası uzun yıllar... ...Bursa'ya bağlı olmuş. 1885 yılında... ...idari bir tasarrufla... Ertuğrul Sancağı kurulmuş... ...ve onun bir kazası olarak... ...1926'ya kadar... ...devam etmiştir. Dolayısıyla İnegöl'ü bu açıdan birazdan mikro bir tarihçilikle, önceden tabii siyasi tarih çalışmaları çokça yapılmış. Ee, sonraki yıllarda tarihçiler biraz daha yerele inmeyi, sosyo-kültürel hayatı incelemeyi e, önemsiz demişlerdir. Bu bağlamda biz de bu çalışmayı yaptık.
0: Hocam ne gördünüz çalışmanızda? E, alameti farikası nedir?
1: İşin açısı biz tabii bu çalışmayı yaparken e, farklı başlıklar altında konuyu incelemeye çalıştık. Örneğin demografik yapı nasıl değişti? Hani biz bir kaza merkezi olarak işte 1299'da fethedilen İnegöl'ün Osmanlı ile birlikte doğduğunu söyledik. Ve 19. yüzyıla gelinceye kadar demografik yapı nasıl değişmiştir? İlk konumuz buydu mesela. Başlığımız. Bu açıdan biz tabii konu yerdelerken farklı birinci elden kaynaklar kullandık. İşte ilk olarak 16. yüzyılda yapılmış. Ee, Ömer Lütfi Barkan, Enver Meşli tarafından da latinize edilmiş bir metin var. Tahrir defterleri. Dolayısıyla 16. yüzyılda nüfus nasıldı? Ee, öncelikle oradan başladık bir kıyas e, olması açısından. Ee, 19. yüzyıla gelindiğinde de e, 1830'da tabii askerlik ve vergiyi e, iyi düzenlemek için e, sayım yapıldığını görüyoruz. 1830'da ilk modern sayım. Dolayısıyla bunun rakamlarını paylaşabiliriz demografik olarak nasıl bir değişim yaşandığını görmek açısından ilk konumuz buydu. İdari olarak dediğim gibi yönetim açısından uzun yüzyıllar boyunca bir stabil durumun devam ettiğini görüyoruz ama 19. yüzyılda bir hareketlik yaşanmış işte mütesellimlik, muhassıllık, müşerlik ve mutasarrıflık olarak yönetimler değişmiş en son Bursa'nın eyalet olduğunu ve sonra vilayete çevrildiğini, yani hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşandığını görüyoruz. 1885'e önce de o yıl Ertuğrul Sancağı'na bağlı hale gelmiş. Çalışmamızda ikinci olarak irdelediğimiz konu sosyokültürel hayat. Yani 19. yüzyılın ikinci yarısında yine İnegöl'de sosyokültürel hayat nasıldı? Bu başlık altında da özellikle incelediğimiz konu aile konusu. Yani evlenme, boşanma, miras konusu, boşanma sonrasında çocukların korunması gibi konuları inceledik. Bunun yanı sıra bu başlık altında yine ev, yani konut hane nasıldı, kıyafet giyim kuşam tarzı bunları incelemeye çalıştık. Tabi burada temel olarak yararlandığımız kaynağımız şeriye sicilleri yani mahkeme kayıtları. Mahkeme kayıtlarına pek tabii ki pek çok başvuru geliyor. Yani mahkemeye evlenmek için, e, boşanmak için veya işte diğer hususlarda hibe alım-satım gibi ya da adli davalar. Dolayısıyla buradan yola çıkarak biz satır aralarından işin açısı malzeme değiştirmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra e, yine salname dediğimiz bildiğiniz üzere 1870'te başlayıp ta 1907 yılına kadar Bursa'ya ait zengin veriler barındıran e, yıllıklar yayınlanmış senname dediğimiz. Dolayısıyla orada da İnegöl'e dair pek çok e, bilgi mevcut. Bunlardan e, sosyo-kültürel hayatı e, anlamlandırmaya çalıştık. Tabii bunun yanında e, yine 19. yüzyılda ele aldığımız bir diğer başlık ekonomiydi. Yani bu değişim ve dönüşümün hızlı yaşandığı bu yüzyılda e, İnegöl'ün ekonomisi neye dayanıyordu? Bunu incelediğimizde işte meslekler, ticaret ve tabii ki yollar yani ticari olarak yollar yine e, ekonomi alanında incelediğimiz konuları oluşturuyordu. E, tabii bu konuları açabiliriz hani demografik yapının nasıl değiştiğine dair veya ekonomik olarak e, nelerin e, önemli olduğunu veya öne çıktığını e, bunları e, dediğimiz gibi biraz da açabiliriz hocam.
2: Evet hocam, e, isterseniz başlayalım. Bu saydığınız başlıkları bize biraz açsanız.
1: Memnuniyetle. İsterseniz e, demografik yapıyla başlayalım. Şöyle Tahrir defterlerinde nasıl geçiyor 19. yüzyıla gelindiğinde e, durum nasıl değişmiş? Çünkü e, özellikle demografiyi konuşurken e, bugün İnegöl'ün e, demografik yapısını, etnik yapısını anlamak ve toplumu e, çözümlemek için 19. yüzyılın sonunda yaşanmış olan e, göçlerden yola çıkmak gerektiğini düşünüyorum. E, ama öncelikle tabii ki yine gölüm gibi kazan merkezi olarak Osmanlı'nın uzun yüzyıllar boyunca e, nüfusu nasıldı diye baktığımızda e, bunu dediğimiz gibi tahrir defterlerinden elde etmek mümkün. E, üç tane sayımın e, yapıldığını biliyoruz: 1487, 1530 ve 1570. Burada dikkati çeken şey şu. Bir iki rakam paylaşacağım müsaadenizle çünkü demografik yapı olunca mutlaka rakam söylemek lazım. İnşallah sizi fazla sıkmam. Şimdi 530 yılında yapılan sayımda 4753 yaklaşık 5000 Müslüman nüfusun olduğunu görüyoruz. Bunun yanında 232 gayrimüslim. Şimdi oranlarına baktığımız zaman... Gayrimüslim nüfusun %4.7 olduğunu görüyoruz. Yani %5'lik bir nüfusun gayrimüslimlerden olduğunu görüyoruz. Demek ki o gün halen daha yine coğrafyada burada gayrimüslimler yaşamaya devam ediyor. 1570 yılına gelindiğinde aradan 40 yıl geçiyor. Burada çok ilginç bir gelişme yaşanmış. Ve nüfusun 5000'den 10.000'e yaklaşık olarak sıçradığını görüyoruz. Bunun temel nedeni nedir diye baktığımızda Karşımıza şu sonuç çıkıyor. İnegöl'ün e, farklı birçok köyünün oluştuğunu görüyoruz. Yani nüfusun artması doğal bir artış değil. Göçlerin devam etmesi anlamına geliyor. Yeni köyler kurulmuş. E, bunu e, tahrir defterlerinden takip ettiğimizde anlayabiliyoruz. İkinci nedeni sonra, hakkında
2: bilgimiz var mı hocam? Bu göçlerin nedeni hakkında bilgimiz var mı?
1: Yani doğudan batıya doğru yapılan Türklerin hani batıya doğru göçü diyebiliriz. <gülüyor> hani tarihten bildiğimiz batıya doğru yapılan göçlerden bahsediyorum. E, yerleşmek, yeni yurt edinmek hani 1071'de Başya Malazgirt Savaşı işte Anadolu'nun kapıları açıldı diyoruz. Ondan e, sonra çok kısa bir süre sonra 1075'te İznik merkezli bir e, devlet kuruluyor bildiğiniz üzere. Dolayısıyla İnegöl ve coğrafyada e, pek çok kere el değiştiriyor ve yoğun bir nüfus artışının o yıllarda halen daha yaşanmaya Devam ettiğini görüyoruz. Tabii demografi alanında özellikle 19. yüzyıla gelindiğinde bize veri sunan en önemli kaynak modern ilk nüfus sayımı 1830. Dolayısıyla 1830 sayımına baktığımızda kasaba merkezinin yaklaşık 400 haneden oluştuğunu görüyoruz. Aslında 1830 yılına gelindiğinde de kasaba merkezi oldukça küçük. Yani bugünkü anlayışımızda söylersek bir köy mahiyetinde küçük bir kasaba 400 hanilik ve oradaki erkek nüfusun sayısı 904. Dolayısıyla kadını da onlar kadar kabul edersek eğer iki ile çarptığımızda yaklaşık olarak nüfusu bulma şansımız var. Köylerle birlikte hesap ettiğimizde yaklaşık nüfusun 11.000 olduğunu görüyoruz ki bunlar Müslüman nüfus. Fakat burada ilginç bir durum var çünkü Gayrimüslim nüfus artmış yani Ermeni nüfusunun özellikle iki tane köyde yoğunlaştığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Yenice, diğeri de Cerrah köyü ve onların nüfusu oranı da yaklaşık yüzde 22. Bu ilginç bir şey çünkü bu doğal bir şey değil. Yani 1570'lerde yüzde 4.7 olan gayrimüslim oranın 1830'da bu rakama çıkması başka sebeplerle. E, buraya bir gayrimüslim Ermeni göçünün yaşandığını gösteriyor.
0: Ne gibi sebepler olabilir hocam?
1: Bu e, bunun sebebini tespit edemedik. Yani hangi tarihte geldiğini ve niçin geldiklerini tespit e, edemedim. E, Yorumunuz
0: var mı konuyla alakalı?
1: Yani Çıkar, bu iş gücü olabilir. Çalışma, iş gücü veyahut da nasıl diyelim e, Hani biliyorsunuz tarihte celali isyanları yaşanmış. Yani belki o tarihlerde doğudan batıya doğru yaşanan bir gayrimüslim göçü olabilir bunların nüfusu iki köyde yoğunlaşmış Cerrah ve Yenice köylerinde yoğunlaşmış 1870'lere gelindiğinde e tabi burada kaynak olarak da artık sarnamelerin yayınlanmaya başlandığını görüyoruz orada gayrimüslim nüfusun arttığını yüzde yüz bir artışın olduğunu görüyoruz bu da tabi doğan bir artışla açıklamak gerçekten zor Burada da yine göçün, gayrimüslim nüfus göçünün devam ettiğini söylemek mümkündür. Fakat burada tabii bizi demografi alanında en çok belki ilgilendiren konu şu, göçlerin yaşanması. Özellikle 1870, 1800, 1800'lerin sonu, yani bu aralığı ele aldığımızda, vaz aldığımızda nüfusun, Müslüman nüfusun %230 arttığını görüyoruz. Yani 25.000 civarında olan 1870'teki nüfusun 19. yüzyılın sonuna geldiğimizde yaklaşık olarak 46.000'e çıktığını görüyoruz. Bu da coğrafyaya yine göre oldukça yoğun bir göçün yaşandığını göstermektedir. Dolayısıyla özet olarak şunu söylemek mümkün daha fazla rakamlarla sizi sıkmamak için. Evet. İnegöl'ün fethi Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla başlamış ve ta 1830'lara kadar küçük bir kasaba hüviyetinde devam etmiş fakat 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde özellikle göçlerle birlikte nüfus %230 bu çok büyük bir rakam artmış ve dolayısıyla 1890'lara gelindiğinde nüfusun 50 binlere dayandığını görüyoruz. Bu Oldukça büyük bir rakam yine için tarihinde yüzyıllar boyunca görmediği büyük bir değişiklik diyebiliriz. Tabii bu göçün demografik yapının incelenmesi günümüze de ışık tutacak mahiyette. Çünkü bugünkü toplum yapısını anlamak, toplumun reflekslerini, tepkilerini veya diğer sosyal olguları ölçmek için mutlaka demografik yapıyı, göçleri incelemek lazım diye düşünüyorum.
2: İkinci başlığımız sosyo-kültürel yapı mı?
1: E, sosyo-kültürel hayat, evet.
2: Onu açalım isterseniz hocam biraz.
1: Olur ama isterseniz şöyle de yapabiliriz e, size bağlı ama hani göçler demişken acaba göçlerle alakalı e, mesela yaşanan zorluklardan bahsettik mi? Siz nasıl isterseniz öyle yapabiliriz. Tamam Ö- önce i̇sterseniz onları diğer alalım. Diğer türlü de yapabiliriz. Önce hani bütünlüğü olsun açısından. Evet.
2: <gülüyor> Daha iyi olur önce onları alalım.
1: Yani moderatörlüğü almış olmayayım da. Yok yok buyur, buyur <gülüyor> ya, buyur, Yok biz, biz
2: bizim bilgilerinizi açız.
1: Estağfurullah. estağfurullah. Yani. Şimdi burada e, tabii göç konusu gerçekten önemli. E, her taraftan yani nasıl diyeyim? Romeli coğrafyasından farklı şehirlerden, Kafkasya coğrafyasından farklı şehirlerden e, bir göçün yaşandığını görüyoruz. E, İnegöl'ün ee, göç almasının veya Osmanlı coğrafyasında göçlerin yaşamasının bizim incelediğimiz zaman periyodunda en büyük sebebi Osmanlı-Rus savaşı. Yani 1877 78 e, Osmanlı-Rus savaşı neticesinde e, artık vatanlarını, orada yaşadıkları toprakları manlı mülkünü te- terk etmek zorunda kalan e, Müslümanlar e, Anadolu'ya sığınmışlar ve dolayısıyla büyük bir nüfus kezafetinin olduğunu, yoğunluğunun olduğunu görüyoruz. Buraya geldiklerinde tabii yaşanan bazı zorluklar var. Peki tabii ki bunun öncelikle e, psikolojik bir zorluğu var. Yaşadığınız e, yerleri terk ediyorsunuz, toprağınızı, evinizi terk ediyorsunuz ve yolda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bir de varacağınız yerde nasıl bir manzarası bekliyor? Bu da bir belirsizlik. Dolayısıyla psikolojik olarak zaten zor bir durum. E, i̇kinci olarak tabii savaş dönemi olduğu için kışın da yolculuk yapılıyor. Ve buraya varıldığında da yaşanan bazı sıkıntılar var. Bunlardan dilerseniz biraz bahsetmeye çalışayım. Ee, öncelikle Osmanlı Devleti'nin bu saydığımız zorlukları ortadan kaldırmak için e, büyük bir çaba harcadığına şahit oluyoruz. Yani komisyonlar kurulmuş, muhacirin komisyonu. Ve e, İnegöl Merkezi'nde de emlak işte İnegöl Emlak ve Hümayet Komisyonu azaları var. Bunlar e, gelen göçmenlerin öncelikli olarak varınabileceği Boş arazileri tespit edip onları yerleştirmeye çalışıyorlar. Yani esasında e, muhacirler geldiğinde burada boş arazilerin tespiti, onların tarla ihtiyacının karşılanması, evlerinin yapılacak arazilerin tespit edilmesi gibi e, zorlukların üstesine gelmeye çalışılıyor. E, tabii gelindiğinde e, en önemli ihtiyaçlar e, yaşa, ondan sonra e, barınma, Tabii ki bir noktadan sonra köyler kurulduktan sonra ibadet ihtiyacı ve e, mektep ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bununla alakalı çok sayıda e, dilekçe var. Tabii izleyicilerimize de onu duyuralım. Osmanlı arşivleri gerçekten çok zengin bu konuda. E, bizim de bir kitap çalışmamız var İnşallah bu yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz görüşlerle alakalı. Orada yazılmış e, çok ilginç ve gerçekten e, çarpıcı dilekçeler var. E, aç kaldığından bahseden, işte geldiğinde e, ne bileyim e, büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden kişiler var dilekçeler e, bu şekilde. Mesela bir tanesi çok ilginç, e, işte birkaç yıldır yerleştik fakat bizim ibadet etmek için Cuma namazlarını kılmak için farklı bir köye gitmemiz lazım yaşlılarımız var, büyük bir mağduriyet yaşıyoruz artı e, Çocuklarımız mektepten mahrum, okul yok dolayısıyla rica ederiz lütfen bir mektep yapılsın diye büyük serzenişler var. Dolayısıyla bunları çözmeye çalışıyor devletimiz. Tabii bir diğer nokta bu yerleştirdiği insanların arazi sorununu çözmek ve onlara hayvan vermek gerekiyor, öküz işte vermek gerekiyor tarlayı sürmek için ve tohumluk ve tabii ki yemeklik tahıl dağıtmak gerekiyor. Aslında büyük problemler var çözülmesi gereken. Devlet bunlarla baş etmeye çalışıyor. Bazen aciz kaldığı oluyor, yetişemediği yerler oluyor. Ee, mesela yaşadığı, göçmenlerin yaşadığı bir sıkıntı şudur. E, yerleştikleri yerlerde yerli köyleriyle aralarında arazi anlaşmazlığı çıkabiliyor. Mesela suyu paylaşamama, toprağı paylaşamama bu gibi sıkıntıları yaşanabiliyor. Bir diğeri, e, tabii İnegöl'ün coğrafyasını bilenler bilir. E, İnegöl'ün e, özellikle ormanlık e, sahası oldukça fazladır. Biliyorsunuz mobilya sanayisi meşhur İnegöl'ün. E, dolayısıyla ormanlara zarar gelmesini istemiyor devlet. E, şimdi İnegöl'ün e, ovasını düşündüğümüzde zaten burada manav köyleri var. Yani yerli köyler var. E, gelen muhacirlerin boş arazileri ve yaylalara yerleştirilmesi lazım. E, tabii doğal olarak ormanların hemen yanı başında köyler kuruluyor. Bunların kesilmemesi için e, oldukça büyük çaba sarf ediyor memurlar. Bu da büyük bir sakıntı. O gün Hocam için.
2: mobilya demişken bir araya girsem. Bu, ee, bu. Şimdi artık Bursa'da değil tüm Türkiye'de meşhur İnegöl mobilyaları bugün. E, 19. yüzyıldan mı geliyor bu yoksa e, yeni bir şey mi? Yani eskiden beri yani böyle ben... bir hikaye var mı İnegöl'de? <gülüyor>
1: Aslında tabii bu kadar komplike ya da bu kadar e, teferruatlı bir mobilya sanayisi yok. Fakat bunun aslında ipuçları var. Şöyle ki e, İnegöl'de ticari hayatı işlerken, meslekleri e, biz araştırırken şuna denk geldik. Hemen her evde taşıma e, için e, bir affedersiniz merkebin ve atın olduğunu gördük. Eşek ve at var. Tabii bu e, aslında e, kişinin... Gerçek mesleği yanında bir de taşımacılık, ek mesleki olarak taşımacılık yaptığını gösteriyor. E, su hızarları var ormanlarda kereste imali için. <gülüyor> Dolayısıyla bu zengin ormanlardan üretilen kerestelerin Gemlik Limanı'na nakledildiğini, işte tersaneleri nakledildiğini görüyoruz. E, önce fıçı imalatı olarak başlamış, sonra bu kerestenin e, işte kaza içerisinde e, kullanılması gündeme gelmiş. Ben tabi dinleyicilerimize şunu tavsiye ediyorum. Özellikle 2005-2006 yılından itibaren büyük bir çaba vardı İnegöl'de. Bir hummalı çalışma. Kent müzesinin kurulması. Orada biz de gitmeye çalıştık. Köylerden dolaşıp malzeme topladık. Çok güzel şeyler elde ettik. Tabi bir de kent müzesinin yanında ağaç müzesi yani kereste müzesi oluşturuldu. Orada tarihi serüvenini görmek mümkün. Yani İnegöl mobilyasının sıfırdan bugünkü duruma gelinceye kadar geçirdiği aşamaları e, somut olarak görmek mümkün. E, dediğimiz gibi o günlerde bu, bu kadar, e, e, bu kadar diyelim gelişmiş bir sanayi yok fakat sanayi malzemesi sağlama olarak başlıyor. Sonra sandalye yapımı işte 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçerken ve sonra 1950'lerden sonra iyice tabii ki e, sanayinin geliştiğini görüyoruz. Göçler konusunda şunu ilave etmek gerekir. Özellikle e, bu yerleştirilen köylerin yani e, oluşturulan köylerin isimlendirilmesinde isim verilmesinde ilginç bir şey var. Belki ilginç değildir bilemiyorum ama güzel bir uygulama var. O da böyle minnet duyma ondan sonra e, teşekkürünü belirtme tarzında isimler var. Örneğin birkaç tanesini söy- söylersem Merah'ımı anlatabilirim. Mesela... E, Mesruriye yani sevinç anlamında bir e, köy ismi. İnayet, Saadet, Merzukiye, e, Müzeyyen, süslü, güzel anlamında. Ruşen, aydınlık, Hayriye, Bahtiyar ya çok iyi, güzel isimler tabii. Bu Bursa'yı bilenler bilir. Bu isimler hemen her ilçede veya Bursa merkezinde de olabilir. E, İnegöl'de bu isimler rastlıyoruz. Bir de yine Osmanlı Devleti'nin kendilerine kuşca kaçmasından dolayı pek çok padişahın isminin de e, köylere verildiğini görüyoruz. Örneğin Hamidiye, Orhaniye, Muradiye, Sultaniye, Necidiye gibi e, isimler verilmiş. Yani sonuç olarak şunu belirtmek gerekir. E, göçler pek çok zorluğu barındırsa da ya da göçmenler, muhacirler buraya geldiğinde pek çok sıkıntı yaşamış olsalar da esasında ekonomik açıdan değerlendirildiğinde pek çok boş arazinin onlar tarafından imar edildiğini, dolayısıyla ülke ekonomisine bir katkı sağlandığını söylemek mümkün. Ve bunun yanında her ne kadar arazi veya su anlaşmazlığı yaşanmış ve bunlar Osmanlı arşiv belgelerine yansımış olsa da bunların lokal kaldığını, bunların sayısının fazla olmadığını, gelenlere kucak açıldığını ve toplum olarak kaynaşıldığını söylemek, yani genel yapının bu olduğunu söylemek lazım. Sanırım göçler konusunu bu şekilde toparlarsak yeterli olur.
2: Tamam hocam. Sosyokültürler yapıya geçireyim isterseniz.
1: Evet. Dediğim gibi burada bizim incelediğimiz sosyokültür hayat konusunda aile konusu önemli bir kısmı kapsıyor. İşin açıkçası evlenme evlenirken insanlar hani şeriyetsicilerine yansımıyor bunlar. Mahkemeye başvurmayabiliyorlar. Takdir edersiniz ki mahkemeler genelde sorunların çözüldüğü. Ya da sorun çıktığında başvurulan mekanlar, kurumlar e, dolayısıyla biz de buradan e, mahkeme kayıtlarını satır aralarından e, yorumlamaya çalışıyoruz e, benim burada tespit ettiğim mesela ilginç bir konu şu belki sizin de dikkatlerinizi çeken Hani e, Osmanlı'da çok evlilik var mıydı tabi bu soru genel bir soru biz e, İnegöl'de çok evlilik var mıydı sorusunu merak ettik işin açısı. tabi bunu tespit etmek mümkün mü Elimizdeki kayıtlardan biraz mümkün. Şöyle ki boşanma konusunda başvurulduğu gibi bazen evlenme konusunda başvurulduğu gibi miras konusunda da mahkemelere başvuruluyor. Pek tabii ki ölen kişinin mirası paylaştırılırken detaylı bir döküm yapılıyor, kayıt yapılıyor. İşte hangi eşyaları var ve sonunda bunların... ne kadar bir maddi değere sahip olduğu tespit ediliyor kadı tarafından. Ve en sonunda da bu mirasın kimlere pay edileceği, kimlere paylaştırılacağı konusu işi matematik boyutu tabii ki en sonunda. Fakat bizi ilgilendiren tarafı şu, biz bu miras paylaşımından yola çıkarak kişinin kaç tane çocuğu var ve dolayısıyla kaç tane eşi var? Tek eşli mi yoksa çift eşli mi? Bunu tespit etmek mümkün. Şimdi gelelim sonuçlara. Belki burası merak ediliyordur. Şimdi çok eşli evlilik e, yasal olarak mümkün e, görüldüğü için genelde ben öğrencilerime de sorduğumda onlar e, işte efendim yüzde 80-90 kesinlikle iki eşlidir falan deniyordu. Fakat rakamlar bunun tersini söylüyor. Şöyle ki İnegöl'deki evli Müslüman erkeklerin e, tek eşlilik oranı yüzde 95.3 yüzde 95.3'ü tek eşli. E, i̇ki eş olanlar da %4.7'yi oluşturuyor. Tabii gayrimüslimlerin de miras paylaşımı bazen mahkemelere intikal ediyor. Onlar da e, yasal olarak yeni kısıtlamalardan ötürü e, çok eşlik uygulamasına tesadüf edilmiyor. E, bu ilginç bir bilgiydi. Belki sizin de dikkatinizi çeker diye düşündüm. E, bunun yanında mesela e, yine bu başlık altında oluşturuyor. E, Ha, çocuk sayısı belki e, dikkat çekebilir. Haneye düşen ortalama çocuk sayısının köylerde daha fazla olduğu görülüyor. E, herhalde orada ço- yani çalışan iş gücüne daha fazla ihtiyaç olduğundan olsa gerek. E, köylerde çocuk sayısının fazla olduğunu e, şehre göre görüyoruz. Bir diğer nokta çocuk sayısının gayrimüslimlerde daha fazla olduğunu tespit ettik. Bu da ilginç bir nokta. Gayrimülüsünlerin çocuk sayısı daha fazla. İlginç bir şey eğitimle alakalı. Bunu da paylaşmak e, lazım. E, o da şu. Biraz önce bahsettiğimiz e, muhacirlerin yine göle gelmesi ve yeni köylerin kurulması e, neticesinde eğitim kurumlarına ihtiyaç duyulunca devletin buna el attığını e, ve yüzyılın sonuna doğru artık 19. yüzyılın sonunda hemen bütün köylerde okul açıldığını görüyoruz. 1892 yılına gelindiğinde sallanmeden elde ettiğimiz bilgiye göre 83 köyde okul bulunuyordu ve e, 32 adet muhacir köyünün de 24'ünde mektep bulunuyordu. Ve kalanların da ertesi yıllarda tamamlandığını görüyoruz belgelerden takip ettiğimiz kadarıyla. ve Dolayısıyla kazadaki Sıbyan Mektebi sayısının 113'e vardığını görüyoruz. Yani neredeyse köylerde ve şehir merkezinde okulsuz e, mahalle veya köy kalmamış diyebiliriz. Hatta İshakpaşa Camii'nin yanında da 200 öğrencili bir iptidai mektep açılıyor. Tabii 100 yılın sonuna doğru bildiğiniz üzere artık Sibyan mekteplerine iptidai mekteplere doğru bir geçişin olduğunu, daha yeni usulle tedris yapıldığını e, görüyoruz. Yine bu başlıkta e, tespit ettiğimiz bir diğer nokta boşanma konusu. Osmanlı'da boşanma var mıydı ya da İnegöl özelinde soralım. Evet vardı. Ve genelde de muhala dediğimiz bir teknik tabirdir boşanma konusunda. Buna başvurulduğunu görüyoruz. Yani kendi anlaşarak kadın bir şey talep etmeden boşanmak istediğini görüyoruz. Tabii biz özellikle miras kayıtlarından detaylı bir mal öykümü yapıldığından dolayı İnegöl'de erkeklerin ve kadınların kullandığı kıyafetleri veya evde kullanılan eşyaları veya varsa e, kitapları tespit etme imkanımız var. Bu da aslında önemli bir e, nokta. E, mesela kitap e, sahibi e, olanların genelde e, kültür seviyesinin yüksek olduğunu işte müderris, imam veya medrese öğrencilerinde e, e, kitabın bulunduğunu görüyoruz. Bunun dışında e, miraslarda biz e, çok Kitaba rastlamıyoruz. Bu da aslında biraz kültür seviyesiyle veya kitap kitaba sahip oranı olma oranı ile alakalı bir durum. E, genelde e, sıradan halkın evinde olan kitaplara baktığımızda şunlarla karşılaşıyoruz. Bu da aslında biraz e, kitaba bakış açısı veya elimizdeki kitaplara dair bir şey söylüyor. Şunlar, Kur'an-ı Kerim, amme cüzü, tebareke, enam cüzü gibi dini kitaplar. Yani ibadet maksadıyla okunan kitapların, yaygın olarak halk arasında bulunduğunu, bununla, e, bunun haricinde müderris veya meclise talebelerinde farklı kitapların olduğunu görüyoruz. E, bunlar nelerdir? İşte Bilgi ve Risalesi, Muhammediye, Delaylı Hayrat, Halebi gibi bazı fıkhi kitapların e, olduğunu tespit ettik. Ev yapısına baktığımızda genelde e, mütevazi evler var. Pek tabii ki biraz maddi imkanla alakalı olarak, çok lüks evler de yok değil, Hani bunu da biz yine değerinden anlıyoruz. İki katlı, gayet güzel, geniş evler de var. Oda sayısının fazlalığında miktarı ve değeri de artıyor. Bunun dışında vakıfların, yine bu başlık altında vakıfların oldukça yaygın olduğunu görüyoruz. İşte avarız vakıfları var, mahallede yardımlaşma vakıfları var, cami vakıfları var. Yani dolayısıyla biz buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Eğitimle alakalı, dini hayatla alakalı vakıflar kurulmuştur. Ve dolayısıyla bunlar, yani vakıflar, e, mülk olarak kendilerinde bulunan dükkanları ya da kiralık evleri işleterek bu parayla da e, tamir veya onların devamını sağlamışlardır e, diyebiliriz. E, tabii adli vakalar da var. Bu başlık altında son e, konumuz adli vakalardı. Her ne kadar Osmanlı toplumu huzurlu bir toplum olarak, bilinse de ki öyledir ama bazı adli vakaları da rastlamıyor değiliz. Bunlar içerisinde yaralama da var, hırsızlık var, borç davaları oldukça yaygın yani mahkemeye intikal eden fuhuş gibi davaları da rastlanıyor. Yine bunlar da mahkeme secillerinden tespit edilebilir. Bu başlık altında.
2: Hocam güzel bir 19. yüzyıl panorumuzu çizdiniz bize. Yine Gölü ile alakalı. Hem başka fotoğraflar var mı gördüğünüz veya yorumladınız ve ayrıca ekonomi ekonomik durum nasıldı? Yani e, kendi kendine kalkınabilen, kendi kendini geçindirebilen mi yoksa Bursa'dan destek alarak mı bir şekilde ilerleyen bir ekonomiye sahip yine
1: Evet, teşekkür ederim. Güzel bir soru. E, şimdi eee İnegöl'ün ekonomik hayatını anlamlandırabilmek için elimizde e, Osmanlı döneminden kalan arşiv belgeleri mevcut. Örneğin 1844-45 yıllarında tutulmuş olan temetuat dediğimiz kayıtlar var. Bu aslında Osmanlı devletinin gelirleri tespit edip vergi almak için tuttuğu bir kayıt. Dolayısıyla buradan yola çıkarak aslında ne kadar arazinin kullanıldığını, nasıl bir ekonomik yapıya sahip olduğunu, toplumun görmek mümkün. Tespit ettiğimiz durum şu aslında ekonomide. Tarıma dayalı bir ekonomik düzen var ve e, zengin toprak e, yapısı var. Yani topraklar oldukça fazla. Bununla birlikte olmayan şey insan gücü ve sermaye. Dolayısıyla insan gücü ve sermayeden yoksun geniş araziler, topraklar maalesef işlenemiyor. Hatta sürekli nadasa bırakılan araziler mevcut. Neredeyse toprağın üçte biri, belki yarısı. E, ekilmiyor. Dolayısıyla üretim e, alanında bir sıkıntı var tarımsal e, üretimde. E, sanayileşme daha başlamamış, imalat daha yok. E, dolayısıyla tarıma dayalı olan e, bu ekonominin de çok sağlıklı olduğunu e, ve modern usullerle üretim yapıldığını söylemek mümkün değil. Geleneksel usulle tarlalar sürülüyor e, ve dolayısıyla kendine yeter bir ekonomi var. Yani hayvanlara baktığımızda Hayvan sayısını dikkate aldığımızda e, hanelerin sadece kendilerine yetecek kadar hayvan e, beslediğini görüyoruz. Ama e, biraz önce ifade ettiğimiz gibi özellikle her evde taşımaya e, yönelik işte hayvanların bulundurulması, aynı zamanda bir nakliyecilik ek meslek olarak yaygın olarak nakliyeciliğin yapıldığını dolayısıyla e, 20. yüzyılda artık mobilyacılığa evrilecek olan o kerestenin, mobilyanın temelin oralardan başladığını söylemek mümkün. Gayrimüslimlerin ekonomik yapısına baktığımızda aslında Müslümanlardan farklı değil. Özellikle Yenice'de ve Cerrah'ta büyük bir nüfus yoğunluğunu olduğunu söylemiştik. Hatta o kadar ki Yenice kasabasında, bugün kasaba diyoruz, Yenice'deki gayrimüslim nüfusun 1830'lu yıllarda şehir merkezinden daha yoğun olduğunu görüyoruz nüfus olarak. E, bunların ekonomik yapısı incelendiğinde de yine e, tarıma dayalı bir ekonominin olduğu ve ödedikleri vergiden yola çıkarak tespit ettiğimiz şey de genelde zemmilerin yani gayrimüslimlerin de orta halli olduklarını görüyoruz. Ödedikleri vergiden e, yola çıkarak böyle bir ekonomik e, yapı mevcut. Bu Küçük şekilde Küçük işletmeler
2: var mıdır peki hocam? Çünkü tezde bahsediyorsunuz mesela alınan krediler işte ya da tepecilerden Yahudi tepecilerden Bursa'dan gelip alınan paralar var. Ee, var mı böyle yani tarım dışı küçük işletmeler?
1: Bahsettiğimiz işletmeyi aslında bir hane yani bir ev olarak söylemek mümkün. Büyük işletme olarak hani çiftliklerin veya daha büyük organizasyonların olduğunu fakat tespit ettiğimiz kadarıyla çoğunluğunu pek tabii ki bireysel olarak hanelerin oluşturduğunu yani şirketlerin kurulmadığını söylemek mümkün. Fakat İnegöl civarında birkaç tane çiftlikten bahsediliyor. Bunların tabii hayvan sayısı ve işledikleri arazilerin miktarı artıyor. Sorduğunuz diğer soruya gelince biz özellikle davaları takip ederken satır aralarından bazı tefeci diyebileceğimiz İnegöl'de oturmayan Bursalı bazı kişilerin vekilleri aracılığıyla borçlarını topladığını görüyoruz. Oradan yola çıkarak hani İnegöl'de bazı kişilerin işletme kurmak veya işlerini e, idare etmek için Bursa'dan borç aldığını e, bu şekilde tespit etmek mümkün. Ama bu işin boyutu nedir, ne kadar e, ciddidir mesela bunu işin açısı ortaya koymak gerçekten zor. Sadece olduğunu tespit etmek e, belgelerden yola çıkarak mümkün.
2: Belki belgelerden bulmak zordur ama e, hani bugün de Bursa ve İnegöl arasında bir çekişme var ya, o günlere dair bir iz var mı bu konuda?
1: Yani bizim tespit ettiğimiz daha çok bireysel. Hani bireysel olarak kişilerin borç alması, ödeyemeyince tarlalarının haczedilmesi, el konulması, manla mülküne e, işte sahip olunması gibi cereyan etmiş. Hani mahkeme bu şekilde şey yapıyor, tespit ediyor ve gerçekten de bunlar sadece bir iddia değil, gerçekten işte Yahudi tüccarlar diyebileceğimiz birkaç kişi isimden yola çıkarak söylüyorum İnegöl'de ciddi miktarda tarlalara sahip oluyorlar böyle olayın boyutu var Tabii bunun İnegöl ve Bursa çekişmesi şeklinde değil de daha çok bireysel ve işte ticaret, borç adli bir vaka olarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum
0: Eyvallah. Cihan başka sorun var mı? Ben bir soruyla... Yok yok. sen sorabilirsin tabii. Eyvallah. Hocam son olarak ben e, şunu merak ediyorum. Bugünün İnegöl'ünü de biliyorsunuz. 19. yüzyıl e, Osmanlı İnegöl'üne de vakıfsınız. Hangisi daha çok renkli, çok sesli, çok polifonik? Karşılaştırma yapsanız ne söylersiniz son olarak?
1: Yani şöyle diyelim. Aslında e, İnegöl 19. yüzyılın incelendiğinde kozmopolik bir yapıya sahip. Çünkü... Hani gayrimüslimler de var, e, Müslümanlar var. Aynı zamanda yüzyılın sonuna doğru büyük göçler yaşandığı için hani farklı coğrafyalardan gelen, Kafkasya'dan, Rumeli'den gelen macirler var. Dolayısıyla yemek kültürü olarak, ticari hayat olarak bir canlılığın geldiğini söylemek gerekiyor. 19. yüzyılı da sanırım yüzyılın başı ve sonu diye ayırmak gerekiyor. Çünkü yüzyılın başında daha sakin bir hayat var. Daha kendi içinde sakin bir görece sakinlik var. Fakat 100 yılın sonunda özellikle hicretin yaşanması Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra bir canlılık getiriyor. Fakat günümüzde ise özellikle mobilya sanayisine bağlı olarak doğudan göç alınması, farklı yerlerden yine göre gelinmesi haliyle 19. yüzyılın sonunda yaşanan o renkliye benzer bir tabloyu bize sunuyor. Dolayısıyla ben 19. yüzyılın ilk yarısını ayırarak yüzyılın sonuyla Cumhuriyet dönemini benzetiyorum. Evet bir renklik cümüş var, bir mozaik var yani. O açıdan birbirine benziyor. Renkli bir hayat var. Fakat şunu da ilave etmek lazım diye düşünüyorum. Her ne kadar gayrimüslimler Osmanlı toplumunda ve İnegöl'de olsa da hani toplum çok karışık değil. Pek tabii ki esnaflar İnegöl merkezde ticarethane açabiliyorlar. Bununla birlikte daha çok yaşadıkları coğrafya, Yenice ve cerrah köyleri Dolayısıyla çok karışmıyorlar topluma. Yani kendilerine ait bir yapıları var, kiliseleri var, mektepleri var. Ve Osmanlı onlara o konularda tabii ki serbestlik tanımış. Ama günümüzde tabii ki renkliliği eğer gayrimüslimlerin olumlu açısından da değerlendirirsek pek tabii ki orada bir şey var, kısıtlanmışlık var. Yani bir daralma var. Fakat ticaretin, kültürün hayatın renkliliği konusunda sanırım Yüzyılın sonuyla Cumhuriyet dönemi birbirine benzeşiyor diyebiliriz.
2: Hocam teşekkür ederiz. Ee, Bursa ile ilgili veya e, konu üzerine herhangi bir eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yani bu fırsatı e, ortama oluşturduğunuz için, fırsat tanıdığınız için ben teşekkür ediyorum. Çünkü bugün nüfusu 200 bin hatta 300 bine ulaşan bir İnegöl'ün e, 19. yüzyılda sosyokültürel hayatı nasıldı? İşin açısı geçmişi anlamanın Günümüze ışık tacağından yola çıkarak biz bu çalışmayı yaptık. Böyle bir e, imkanı sunduğunuz için e, ben teşekkür etmek istiyorum.
2: Biz de hem çalışmayı yaptığınız için hem bize geldiğiniz için teşekkür ederiz hocam. E, i̇yi akşamlar diliyoruz herkese. Hoşçakalın.
0: İyi akşamlar.